0: 哈喽， Hello, 周董你好。
1: 哈喽， l l 主持人好
0: 。周董，我们来聊你的职棒人生。好，我们是先从你的部落开始。你是阿美族啊
1: ？对，阿美族。但是我不是纯的阿美族，我是有混到汉族，是、哦、还有平埔族
0: 。<是>你这么多年的职棒经验，你有没有观察过什么族的这个棒球基因特别好
1: ？应该不能说基因呐、啊，应该说呃，参与棒球的呃族群以阿美族居多。嗯，对。然后刚开始最先最先就是布农族嘛。嗯，对。他们比方说，我们最耳熟能详的红叶少棒，哦、他们就是布农族的，嗯，对。然后后来就是因为花东纵谷一系列的棒球的呃这样子巡回，所以造就了阿美族棒球的人口越来越多。是、嗯、对
0: 。那跟在山上的布农族跟在海边跑的有你觉得有差别吗？先天
1: ？嗯，因为刚开始他是从海端跟延平那边嘛，就红叶那里，嗯，那。我觉得没有差异，应该是说他们的空间会造就他们的呃打棒球的习惯会不一样。比方说像在海边嘛，
0: 嗯
1: 呃，呃，你在海边，他们就呃早期就用头头石头嘛，嗯，用石头打头石。那尤其是花莲的，因为鹅卵石很多嘛，跟球的形状很很很很类似。嗯，那如果山上的话，他们会用练习，就是用弹弓来去，或者是用石头去以石击鸟。对，那海边就鸟比较少嘛，是对，所以他们就可能会在跑步的部分会比较比较多。那如果在山上的话，因为他在山区的训练会比较多那种无氧训练嘛，所以体力会会比在山下的会好一点。嗯<哼>，有这么一说啦。对，就是红岩少棒的那个他们的其中一个成员，他跟我讲的。哦，对
0: 啊，但是。那个先天贵先天，后天努力还是最重要，对不对
1: ？对，的确的确，嗯，對啊、只是
0: 因为在山上，或者是像你们这个原住民，他这个发展有限，所以是不是大部分人很多人就比较早投入棒球这样的一个运动
1: ？因为我们对棒球的那种能见度是那种资讯是比较多的，因为部落参与棒球的人很多，嗯、然后有成就的人也很多，比方说像呃王光辉、陈义信啊、黄忠义，这是早期一点的，他职、嗯呃、棒元年的嘛。然后我们接触到这些，然后再加上九二年那个巴塞隆那奥运，王光熙、哦、是,是王光熙是掌旗的哦。那王光熙他那时候掌旗的那个画面，对我们小朋友的这个印象是非常深的，因为觉得哇，真的超帅的，而且就是部落出身的呃学长，他可以担任掌旗官，这很不容易啊。嗯，又是棒球选手，然后后来他们又。呃，九二年结束之后，他们就投入了那个职业棒球嘛。嗯，对，参与职业，所一直在关注他们这样子
0: 。好，那这个对棒球渴望的人很多，可是随着这个国中、高中这个身高是不是越来越差距？是不是有些人可能体型上就会比较弱势
1: ？对，但是也有身体条件没有很好成功的选手也有。嗯，对，所以他不全然是因为身体的优势而被淘汰。对，那我觉得是他付出的努力以及他。原生家庭的过程对他对这个选手来讲也很重要
0: ，嗯，对，所以有时候这个命运的机缘也是有关系哦、喔
1: 。对，的确，所以很多人说能够打进去职业，他是极度窄的一个窄门，而且他要有极度高的运气。嗯，对
0: 。那像你个人是光复国小，本来是足球队。对。哎、欸，你有没有想过，如果足球队不解散，你会不会踢足球到现在
1: ？应该不会，<笑>因为台湾的男足是不盛行啊。哦，对，市场更小，市场很小，应该如果踢到国中毕业，可能就念书了吧？嗯，对，因为也没有学校可以升学啊。对，对，很少。那那时候早期都是大部分都是女足，嗯，然後說木蘭哦，女足比较有名，对，女足很有名，在我们马滩部落那边都是踢女,女生都在踢足球，因为很厉害，然后都升升学去那个醒吾中学嘛，然后再进去醒吾技术学院，嗯、所以他们有升学管道，而且他们。那时候的女足的黄金十年是非常，比方说早期周台英，嗯，那时候开始一直到我们部落的学姐他们呃进去醒悟，就参与中华队的比赛之后，那个中华队木兰队那一个时期是非常厉害的，而且很多都是我们的部落出身的那个那个学生这样子
0: 。那所以说你那时候就是因为足球解散就意外进入棒球队，然后你那时候觉得你有一些什么先天的优势吗？或者是你特别的这个敏锐吗？
1: 在运动的参与度其实蛮高的，嗯，那像我是我是参加足球队没有错，可是我也会去打棒球，嗯，就会跟比方说邻居啊，或者是呃亲戚表哥啊，他们一起去打球。我们打球的地方就是比方说在田边，然后马路上，嗯、然后有时候不打球是打那种呃那种报纸把它圈<笑>圈起来，然后用木头去挥，嗯、然后假装那个用保特瓶当做是一垒、二垒、三垒、分垒这样子，就是有一个。嗯小型的棒球比赛这样子，而且常常我、嗯、在我们那个环境是常常发生的
0: ，就每天的乐趣啊，因为没东西玩
1: 了、啊。对啊，要不然就踢足球，踢足球很简单嘛，只要一颗球。嗯，对啊，然后足球也会踢，然后棒球也会打，嗯
0: ，然后有
1: 组垒球啊，哦，还有排球，我们也会去打，就是参与运动的时间其实蛮长的。嗯嗯，
0: 嗯<對>好，在山上就能玩的东西有限嗯。啊、那你真的进入稍微这个职棒比较专业的训练是在高院吗
1: ？对，高中就国中毕业离开花莲之后去高雄念书了。嗯，然后那边的竞争力就特别特别大，因为那个是传统名校，是，所以台湾各各区域的好手都会去那边念。然后我印象很深，有一个场景就是我要报道，报道的时候有点像，呃，在新兵报道的时候，就一群人这样子。嗯然后我新兵报道是一群阿兵哥，啊啊、我去高一报道是一群棒球队，啊、将近两三百个在那边报道。是，我就第一次看到那么多棒球选手可以聚集在一起，然后参与，然后领装备，然后领制服，然后那时候那个场景对我来讲印象很深，就很震撼就，就很,很震撼，很震撼。那你那时候的体型呢？呃，体型还好，还 OK， 就中等就，就中等，对，嗯，对
0: ，应该比较没有像现在那么重吧。<應>該没有那時,那时候比较瘦
1: ，那时候比较瘦。嗯，对，
0: 所以你一开始这个成绩还不是太突出，对
1: 不对？嗯，没有很突出。嗯，对，就很普通，中等这样子。所以你是后来慢慢苦练。对，真的是苦练。因为我高一进去的时候，我是跟那个曹景辉一起进去嘛。嗯
0: ，是。然曹就辉
1: 非常有名、啊，出名比较早。对他国中就很厉害，很厉害。然后一直进去高院，然后那时候我要进去高院也是因为他，嗯，他跟那个学校董事长说，如果思琪没办法去，我就不去了，所以就办恐吓学校这样子
0: 。他拉你一把
1: ，对他拉我一把，我才可以去，要不然以我的成绩，我是没办法进去高院去那边打球的。然后又可以公费，然后这个真的是他，他推我一把，所以我才可以进去他
0: 会这样讲是因为你们同族吗
1: ？对，我们同我们也是他那个同一个学校的同一届哦，我们是同学这样子。哦、
0: 同学啊，<对>只是他。比资质比较早被发现，是因为他先天
1: 背力比较强吗？就他身体的灵灵敏度是很很很好的，而且他又会投又会打，嗯，然后球场的活跃度是很高的。他身身体条件那时候其实没有很好，嗯，但是他就是呃呃灵活度，然后运动能力很好，所以他在运棒球表现的成绩那时候都非常的不错的
0: 。所以他后来确定走投手是在哪一个阶段？高院
1: 吗？高中毕业的时候但是他投手的成绩比他野手成绩好，但是他野手成绩也很好，就是他又会投又会打，他相形之下，他投球的技术更好，所以最后就选择投球嘛，对，他打击也很好，因为他去大联盟打，去担任那个没有指定打击的客场的时候，他还可以打全垒打，对，就又投又打，所以他应该是我们台湾早期最厉害的双刀流，对啊。
0: 所以那时候你就是等于你们两个在高院度过那段时间，对，你在后面算追赶，对不对
1: ？对，我是高一高二我都一直在，人家说二军嘛，就以前早期叫 A 队、<笑> B 队、C 队，是是是然后我在 C 队，啊、我是 C 队哦，<笑>是，那时候人超级多的，然后排到 C 队，然后警卫就是 A 队嘛，他高一就是 A 队，因为他真的分手很好，我到高三的时候才进去。哎， A 对，才挤进去，才挤进去，而且是挤进去哦、喔，不是，嗯，正式的进去哦、喔嗯
0: 。你那时候有自己苦练的方式是什么？就除了正常的训练，应该额外自己要加班，对不對,对
1: ？那时候我们都会到、呃、球场练完的时候回宿舍，洗完澡的时候就去楼上挥棒啊，会空棒，对对，训练啊，练一些。基本动作啊，比方说手套会，我们会拿一颗球嘛，然后手套就去那边接一些手背的接基本动作，嗯，然后挥棒也是，就会挥又会又会守，然后这几个训练都会都会一直练这样子，然后体能训练也是一直有，比方说会跑楼梯啊，嗯，就爬楼梯就多爬几趟这样子，就尽量让自己的训练量会比人家多，嗯，而且几乎都没放假，
0: 这样子，我为了赶进度
1: ，就是要。希望可以在这个球队能有一席之地啊
0: ！哦，所以你那时候应该就有那种破釜沉舟的决心哦。对，就一定要熬上去。因
1: 为我也没地方去啊，我想说啊，这边如果结束了，我要我要做什么？尤其是高二那时候，因那个感知就觉得说，我如果我再不上去的话，我可能就真的没有办法继续打球。嗯，所以高一的时候是因为很懵懂嘛，那就跟着学长一起练，那也是很苦练，可是就不知道。要为什么？我、哦、后来高二的时候越来越清楚說，说嗯，不对，我一定要想办法要挤进去 A 队这样子。然后训练也是很严格嗯
0: ，嗯。然后那时候吃，你有特别注重吗
1: ？没有，就吃学校，因为没有钱啊。哦，只能跟着,有跟着吃就跟着吃，就没钱。嗯、然后就是，呃，但我运气很好，就是因为警卫的关系，所以我才可以公费。嗯<哼>，公费就是我不用缴学费，然后也不用缴住宿费、伙食费都不用。嗯，对啊。然后当然家里给我的。那些零用钱也没有，也很少嘛。是对啊，所以哦，所以你
0: 大部分时间都窝在学校，就拼命练习就对了对
1: 。因为如果一出去的话，没有钱可以花，
0: 要花钱呵呵，没
1: 办法出去，没办法出去买东西，因为没有钱啊。嗯<哼>，对啊。那唯一的就是回家，就是大概过年或者是中秋年假的时候，学校放假我们才会去，才会回家这样子。
0: 哇，那回家要再离开，那不是累一点点，就是<笑>难过。
1: 而且以前交通又不方便，嗯、我们要先走路到桥头火车站，嗯、再从桥头火车站坐电联车到高雄车站，再从高雄车站坐火车到光复。嗯，这样波子下来要半天就去了。是，对啊，一整天都在坐车那你有
0: ,沒有想过，你这个生来最巅峰是二零一二经典赛嘛？对，那时候是那一次嘛，对不对
1: ？那二零一二我拿到那个年度 MVP 嘛，就是最有价的球员。那一年的状况非常好，然后一二是。经典赛，然后一直打到一三年，我们打进去八强嘛，台湾第一次打进去八强。对，然后就是我有参与到，嗯，然后那一年状况又很好，对，整个就很顺遂这样子。就是唯一就是家里嗯发生问题嘛，就爸爸那年过世，嗯，对，所以整个身体的状况是很好的
0: 。所以那时候刚好二十八九岁
1: ，对，巅峰期，对，嗯。
0: 哎<對>、欸，那我看到很多职棒球员大概三十甚至四十就慢慢下坡了。对，哎、欸，可是你在去年突然又再冲一波上来
1: 。对，二零二零，二零二零又又冲起来。就其实我没有想那么多，了，我就一直维持一一贯的训练。嗯，然后我的训练其实蛮严格的，就在球场训练是蛮严格的，所以嗯，能够冲那一波，我觉得刚好了，也是有机会可以让我有呃有那么多的空间可以发挥这样子。嗯，对。
0: 你会不会也会有一点这个大学长的一个压力？所以你要做表率给新进的球员看
1: 。我也在适应哎、欸，因为现在以我这个资历跟我这个年纪的，对呀，就是我变成珍奇异兽，嗯，就只剩下我一个，其他都退了嘛，其他都退了，而且都很早就退了，剩下我一我一直在练习，说我我一个的时候我要怎么面对学弟，然后所谓的大学长的那种那种。感受我要怎么去自己要怎么面对自己学习这样子，我也在我也在学习。嗯
0: 、他们同期退大部分都是要么受伤，要么就是成绩不好嘛，对，只好退了嘛。对，都退休了。嗯、所以你是少数还支撑在这里
1: ，应该是唯一一个
0: 。所以这样讲，应该是你一直自律嘛。对，回过头
1: 来这样看的话，应该是嗯，对啊。所以。嗯，当时没有想那么多，当时就想说哦，我要想在这边表现好一点，希望可以成为像什么样的球员这样子，就有一些标杆存在嘛。嗯，那随着时间的演化，就会那个标杆会慢慢的换，慢慢的换。哦，<對>那
0: 最新的标杆是谁
1: ？最新的标杆现在还在找，<笑><笑>我找一些退休的那些球员啊
0: 。我還想是不是铃木一郎啊？因为他打到四十六、四十七哦
1: 。哦，那个他当然也是啊，因为但是他的那种，呃。他的训练模式是更严格的，嗯，但是一般人是做不太到的。恐怖，可以用恐怖的，<自>因为自虐，自虐，他应该说虐己虐人啊，嗯，就是要成就他，必须要牺牲，要付出很大的代价，嗯，就包含他的家人啊，他的呃太太啊，甚至他也没有生孩子啊，嗯，这都是他要成就他棒球事业的代价，他
0: 的牺牲呢
1: ，他的牺牲，嗯，还有时间。
0: 好，那刚讲到，其实那个年纪慢慢有了，所以你也有一些传承跟一些回馈，所以你成立这个球牙基金，對,对不对？对，跟我们讲一下，这个是你因为你早期受到郭源治的基金会资助，是不是
1: ？他是郭源治棒球奖学金，然后这个由来就是，缘起就是大国嘛，郭源治，然后他那时候在日本中日融队，然后他跟中日融队有签另外合约条款上面又另外签一笔，是说希望中日融队这个公司可以。每年固定拨款给台湾，然后当做是奖学金这样子。嗯，对。然后这奖学金随着他退休之后就结束了嘛？是。对，然后我就是领过他奖学金好很多次，哦、因为这奖学金很高啊。我记得那时候是五千五百块，嗯、我小时候领五千五百块超级多。嗯、每个月。不是一次，一次，哦，次，哦哦哦，就一次性的奖学金<咳>，对，一次性奖学金，嗯嗯嗯，然后每年都會很期待可以去报名嘛，可以希望可以选到这样子，然后因为有很多礼物，有手套啊、包包啊、装备，嗯嗯<哼>，我每次每次去的时候，而且又在台北颁奖，然后都在王朝酒店颁奖，很
0: 有成就感
1: ，很有成就感，然后站在那边穿着球衣跟着他一起拍照，我就觉得哇，这个非常非常的光荣这样子啊，然后后来因为他退休结束，我就觉得。我当下就觉得哈、啊、没有了，好可惜哦。我说哦，自己就天马行空讲说哦，如果有一天如果我有能力，我也要创一个这样子，嗯，就会向他向他学习这样，嗯，因为他影响的人太多了，是帮助,、啊、帮助的人帮助人太多了，嗯，当然他自己个性是比较低调嘛，这是我知道，因为我领过他的奖学金这样子，是，
0: 对。可是我觉得你更难的是因为其实你在台湾的薪水跟日本薪水差很多，<对>但是你还是愿意做这些事嘛
1: ？对，嗯、就结合一些现代的方式嘛，然后。让自己不要那么辛苦，可以联合大家的力量，这样子。嗯
0: ，对，所以也也会有很多合作单位啊
1: 。对，就像呃，刚主持人讲了嘛，那个园林的好朋友嘛，<笑>苹果苹果苹果苹果,苹果,苹果这边帮他打广告，<笑>是不是。你们新出一个蜂蜜什么果酱？苹果苹果对，然后他的百果香果酱超好喝。嗯<呵>，对、啊。然后这一这一类的呃企业主，或者是在地小农，或者在地企业，大的企业也有，就会跟他们合作。然后比方说。呃，像台积电也有嘛，嗯，我们就会帮他去做一些一系列的呃工艺规划这样子。那台积电，比方说他会参与我们的阅读角，角是角落的角，是角落，意思就是说我们在学校的地方因地制宜，比方说有一些闲置的空间，嗯、我们把它重新打造一个阅读角落空间，<是>让学生可以去阅读这样子，然后就提供一些运动的。出版品，然后让学生可以去读
0: 比较专门的书了，让他更早能够接触这样的一个运动。对
1: ，那因为他既然是角落嘛，他就不大，嗯、对，然后他就比较呃精在于那个运动书籍
0: 这样子，专精这方面的书，对，对因为可能刺激到一两个就值得了
1: ，对啊。对啊，就是说可以让他们随手就可以拿到书，这样这很方便。嗯
0: ，但是我觉得你很特别，是大家对你的印象是你还会读书啊，包括你现在在念硕士班。对，啊，纸、嗯、<笑>棒球也很少会<笑>想要念书
1: 哎、欸，喜我喜欢念书啦，后来越越来越喜欢念书了。嗯，我发发现说好像念书是一个舒压，是对，就是暂时逃脱那个，就是可以也可以学到很多东西。就是现在有一个习惯，就是如果不会的东西就。赶快去找书来看了，嗯嗯，然后去把那些我想要的资料跟资讯把它结合在一起，这样，那我觉得很有成就感、啊，我自己个人觉得，嗯，而且蛮疗愈的，就是当我发现一个一个知识点，然后跟我的知识不足的空间结合在一起的时候，我就哇塞，我找到了，就很很开心这
0: 样哎，我觉得你通过阅读的静心，是不是无形中会帮助你选球能力？包括人家也说你是很会选球的
1: ，也有可能呢。嗯，对啊。因为回头看，比方说，呃，我就去查一些数据嘛。那、呃、像大联盟数据，他们说选球好的选手，他们的差异性在哪？类似这种书籍其实不少。然后他就有去分析嘛。然后他的，呃，比方说像巴菲特，他有讲过那个好球带的攻击策略。<笑>他巴菲特讲哎、欸，好酷哦。是对啊，他说他的投资法就是学一个叫。呃，一个一个美国大联盟球员的攻击策略，嗯，嗯然后那个大联盟球员他就说，他为之所以为什么上垒率或者是选球那么好，是因为他不轻易的去出棒，嗯，然后他有一个他自己心中的九宫格，只要那个球进去他设定的范围，他才会出手，就
0: 不会照进
1: 。对，然后巴菲特就以此为他的投资的方式之一。就说他不会轻易的乱投资，嗯、但是如果只要进去他的投资九宫格，他就会大力的出手。嗯，所以呃，巴菲特在引述的时候，我觉得我很有共鸣啊，就是我看到一些资料跟他讲的一些话，我就蛮有共鸣的这样
0: 子。哎、欸，真的有时候会急于要建功啊，所以挥大棒。对，有时候你
1: 很容易被投手调去嘛。<笑>对，挥空啊，或者是投手在投引诱球的时候，你就会去挥。嗯，那你就设定一个自己九宫格，慢慢的练习这样子
0: 。好最后讲一下你个人规划好不好？其实四十一岁，啊、这个你有预计退休的年纪吗
1: ？应该差不多要退了啦。嗯、哦，对啊，就等一个时间点。对，但是你心里其实有准备的嘛？对，有准备了，嗯、因为现在已经到球员的那个生涯末期嘛，对，已经有在准备了这样子
0: 。所以就是往这个基金会下去发展嘛，推动得更用力
1: 。哦、因为像我们那个这次出的跑垒学，它是教科书嘛，嗯，那光教科书我就预定要做二十年了。哦，一系列一直做下去，就是
0: 你终身要做完的事
1: 。对，二十年有一个大计划，二十年，因为它衍生的一些树状图，其他的工作其实范围蛮广的。嗯，嗯那像我们做跑垒学，它就有跑垒营，是就是跑垒训练营。嗯，对啊，所以它产生的线下的课程其实也不少。所以这个计划要做二十年，退休应该更忙吧？我觉得
0: 。嗯，好，谢谢周董，为我们聊他的职棒人生。<笑>好，简单二十分钟专访，谢谢
1: 。谢谢。